0: Pues nada, mira, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es tener una pequeña charla de diferentes temas que tengo así organizados, pero no es para entrar en profundidad como otros space. Entonces tengo cuatro preguntas, cuatro temas, en las cuales vamos a dedicar unos 10 minutos en cada una. Y vamos a empezar con el primer tema. Esta pregunta es bastante interesante, Héctor, y vamos a abrir con esta que es bastante polémica. Y es, todo lo que está fuera de Bitcoin es una estafa. O sea, todo lo que es Ethereum, todo lo que es Dogecoin, todo lo que es NFT, todo el resto que esté fuera del núcleo de Bitcoin es una estafa. Héctor, ¿qué opinas sobre esa afirmación?
1: Uf, eh, está bueno ese, ese hot take porque estoy un poco de acuerdo, pero hay que contrastarlo, hay que ponerle criterio. Yo personalmente no soy fan de la blockchain. Sin embargo, considero que debemos de entender de qué se trata, para qué sirve, cómo lo podemos utilizar. Y ya si hablamos de fines prácticos, yo sí estoy de acuerdo de que todo fuera de blockchain quizá no tiene una utilidad tan práctica. No que sea una estafa. Sí, hay muchas que sí son estafas y, y las hemos visto. Pero yo creo que más que pensar en que todo fuera de blockchain es una estafa, más bien es eso, ¿no? no tiene una utilidad práctica. Vemos cientos de, de cryptocurrencies y, y no sabemos para qué sirven, no sabemos cuál es el propósito. Eh, gente le invierte dinero, la pierde, gana mucho, vemos estafas, vemos scams y no sabemos qué pasa. En cambio, blockchain es algo más, por así decirlo, eh, estable. Pues incluso blockchain lo podemos utilizar para comprar bienes del... Del día a día podemos comprar pasajes de avión, podemos comprar eh, alimentos en restaurantes, podemos pagar en veterinarias, etc. Como que eso sí tiene un fin más práctico. Entonces, pues, esa es mi opinión.
0: Muy interesante, muy interesante. Antes de compartir la mía, tú sabes que las mías a veces no son tan, <ríe> tan populares, pero antes de compartirla voy a compartir lo que están publicando en este momento. Mr. Kaplan dice, falso. Hay buenas alternativas más estables para quienes no están convencidos de apostar a algo variable y prefieren la seguridad de otras alternativas. Mm, ya les comparto mi opinión, pero en este caso, esas alternativas... Como que ya hemos visto cómo es la dinámica de esas alternativas que al final terminan en pérdida. Puede que unas hayan intentado legítimamente ser una alternativa... Pero al final el mercado no responde y pues fracasa. Pero pues bueno, ya hablamos de... Ya en un momentico hablamos. Y Gary Valle Salguero. Siento que debido a tanta desinformación del tema y el intento de aprovecharse de incautos, sí tiene esa tendencia a ser estafa. Uy, este es un punto también muy bueno porque al ser algo muy nuevo, las personas que medio entienden del tema crean la estafa y empiezan un proceso de extracción de dinero de las personas que realmente tienen un interés legítimo de entrar en esta dinámica. A ver, para mí, todas las cryptocurrencies que hay actualmente fuera de Bitcoin, yo no las veo eh, fuertes en el sentido de ser adoptadas, por ejemplo, por un gobierno como lo hizo El Salvador. Sí, no creo que mañana vaya a haber un gobierno decir voy a adoptar Ethereum. No no lo, no lo veo así. Mientras que Bitcoin ya está agarrando fuerza en diferentes. No solo en El Salvador, sino entiendo que hay también eh, un país en, en África y ya están pensando otros países también en el Oriente, pequeños, en empezar a adoptarlo viendo el resultado que está teniendo en El Salvador. Entonces como que, no sé, a mí me genera, la inquietud también, y esto sí es un punto muy personal, y es que cuando tú buscas información de los nodos de Bitcoin, claro, te sale un montón de documentación técnica y también de análisis de expertos de cómo es que están distribuidos los nodos, y tú puedes crear rápidamente un bloque grande de nodos, pues si tienes el capital, obviamente, claramente está. Pero en otras cryptocurrencies no es claro, es bastante banal y preguntar al respecto no está ni siquiera bien visto por los mismos, entre comillas, líderes de esas cryptocurrency. Una bastante famosa y no se tiene como tal certeza eh, a hoy, ¿sí? De cómo está distribuido el número de nodos es Ethereum. ¿Quién tiene el mayor poder o qué tiene el mayor número? Y además Ethereum por debajo tiene unas políticas que tiene cualquier otra moneda. Que puede bloquear y que puede de alguna forma restringirte el acceso a, tus, a, tus, a tu dinero. Entonces, como que, no sé, hay algo turbio y hay algo oscuro que yo por más que busco, indago y pregunto e intento de, hasta desde el punto de vista técnico eh, buscar, no me ha sido posible. No sé, Héctor, por ejemplo, ¿qué opinas ahí?
1: Eh, por así llamarlo, la fuerza o la presencia de Bitcoin. O sea, para mí Bitcoin es como el papá de los pollitos de las demás criptomonedas. Y de hecho hemos visto cómo el valor de las demás monedas es en función de Bitcoin. Si Bitcoin baja, todas las demás bajan. A lo mejor no es la misma proporción, pero lo hacen. Y lo mismo sucede si sube. De hecho, por, por esa misma razón, yo solamente he invertido en Bitcoin y es la única criptomoneda que tengo y de la única que yo dependería, digamos, para eh, tener liquidez, si es que llegara a necesitarlo. Entonces, fue, o sea, eso es fuera de la, de la opción, ¿no? Es una, una cuestión personal. Pero sí, yo, yo sí veo que en un futuro, porque incluso hay empresas que están empezando a, a pagar a, a sus empleados con Bitcoin, entonces es como, ok, a lo mejor no está regulado del todo, a lo mejor no hay una legislación como tal, pero Bitcoin sí tiene una capacidad de liquidez muchísimo más práctica y sencilla que, que otras criptomonedas. Entonces, por eso yo, yo, sí, le, yo sí, lo, sí lo veo más viable que tenga esa opción que mencionas.
0: Vale, vale. Acá hay bastantes comentarios <ríe> de, por ejemplo, Marlon Monroy, dice, tal vez, pero no hay que satanizar todo. Hay cosas que funcionan como cosas que no. Sin embargo, hay que tomar las cosas con pinzas para tomar una decisión. Eso es, por ejemplo, lo que hizo Héctor. Yo también tengo monedas en, en Bitcoin, en ninguna otra. De lo que he leído, le he indagado, de lo que he profundizado, no tengo nada en, en el resto. Y en NFT, mucho menos. Tengo mis, mis reservas con NFT. De hecho, podemos hasta abrir un tema al respecto. Pero, por ejemplo, para mí eso es una estafa completa como está diseñado hoy. Tengo ideas de cómo podría llegar a ser algo real, pero pues bueno, eso podría ser en otra conversación. Israel Jiménez, si te subes al barco en el momento adecuado, puede salirte bien, pero por lo general todo lo fuera de blockchain no se ha incorporado a la cultura, lo que hace fácil que puede resultar en pérdidas para los usuarios. Sí, sí. Sí, 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 porque finalmente hay alguien que va a abusar del sistema. Siempre ha sido así, siempre será así. Eh, pero es bueno siempre indagar y no utilizar intermediarios, sino realmente profundizar en y ver qué tan seria es una empresa que puede ofrecer ciertos productos o servicios que estén asociados a Bitcoin, por ejemplo. Porque hay muchos intermediarios, que unos buenos, otros nefastos, pero también Bitcoin también se puede convertir en algo malo, si salen un montón de intermediarios que empiezan a robar a la gente. Al final pues se pierde la confianza. Cristian Bastos. Se puede entrar en criptos nuevas. Generar ganancias. Y pasarte a Bitcoin o pasarlo a Stablecoin. Eso se hace bastante. Eh, pero por ejemplo. Para mí se siente como ser parte de la estafa para robar a otros. Yo no lo haría en ese sentido. Eh, me sentiría muy mal haciéndolo eh, porque finalmente alguien ahí en ese modelo va, va a perder. Yo, yo no tendría corazón para eso. <risa> eh, pero bueno, sí, es, es, es válido, es válido. Uy, hay un montón de personas publicando acá en el Twitter. A ver, John Alan sería cuestión de investigar nuestras sospechas y corroborar si resulta una estafa. Es que a veces es muy difícil saber sin si algo es o no es una estafa por el diseño también de las empresas, por ejemplo, Luna esa mágica eh, cryptocurrency que nació y que se propagó rápidamente por Latinoamérica y resultó siendo una pérdida completa para muchísima gente y hasta salía con expertos en noticieros, reconocidos sí y al final terminó estafando un poco gente, entonces también es un tema de, pucha, hasta qué punto es creíble o no es creíble. Y, y bueno, yo en lo personal he indagado bastante, tengo ciertos recursos que ya sé que son muy buenos y ahí ya, pero me tomé bastante tiempo en, en, en entrar en el tema porque sí tenía preocupaciones y meto o oh, ingresé dinero que no hacen parte de mi core de vida o sí que es como algo extra que tengo y lo estoy colocando allí pero hay gente que se mete con todo y pues bueno al final pues es una pérdida gigantesca también ¿tú has conocido a alguien Héctor que haya metido así plata que que sea parte de su de su día a día y que haya quedado sin nada, que haya perdido plata?
1: Pues que haya perdido absolutamente todo, no pero sí conozco personas que han metido dinero bueno, en criptomonedas y lo han perdido ya sea por la variación o por estafas. Eh, perdido por la variación me incluyo porque, por ejemplo, el año pasado compré Bitcoin a un precio y vemos que ha bajado bastante y no se ha recuperado. Pero son riesgos de las inversiones y recordemos que esto es a largo plazo y no hay que invertir lo que no estemos dispuestos a perder. Eh, pero por otro lado, sí conozco personas que ha invertido no solamente en Bitcoin, sino en distintas criptomonedas, y las personas que los invitaban desaparecían, después eh, les prometían que iban a no obtener ganancias de miles de dólares, y lo cual era mentira, eh, sí me ha tocado. O sea, y generalmente las personas de las que abusan son personas que tienen mínimos conocimientos de, de tecnología. Vaya, que, que lo más que saben de tecnología es utilizar una computadora, eh, software de ofimática y el navegador. O sea, eh, no, no tienen ese conocimiento como para saber qué es, qué es siquiera la blockchain, ¿no? Entonces, sí, me ha tocado verlo, lamentablemente.
0: Sí, yo, yo no lo he visto así de cerca de alguien que conozca. Estoy leyendo bastantes casos de estafa en Colombia de personas mayores que se dejan seducir por el tema de hecho, hasta le llegaron a proponer a mis padres que metieran plata en una cryptocurrency que no recuerdo ni el nombre. Yo decía, ¿cómo es posible? Y mis papás estaban ya pensando en meter. Yo dije, no, no vayan a meter plata ahí ni por el carajo, porque eso, 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 eso no es legítimo. Y estuve buscando y muy poca información había. Y dije, no, al final no se metieron y por allá pues estafaron a otras personas. Pero el caso así más cerca que pude llegar a tener fue el de mis padres. Afortunadamente, pues, pues no los estafaron, pero, pero es, es, es un tema también con las personas mayores, con, con estas personas que también quieren entrar en esta onda tecnológica y tratar de comprender, pero a veces uno sabiendo de tecnología, teniendo unas bases mínimas de finanzas y teniendo hasta amigos contables financieros, a veces da miedo y como que no es tan seguro. Y hay personas que es como que confían tanto en otros que de una vez le van dando la plata. Me parece, me parece curioso. Eh, que, que puedan llegar a caer, a caer tan fácil en estafas de ese estilo, pero bueno, yo también he sido víctima de estafas, así que también los entiendo, llega uno donde uno confía y, y quiere de alguna forma obtener un rendimiento y al final pues no se da, pero bueno, ¿qué se puede hacer? Listo, llegamos al final de la primera parte, o sea, recuerden, son temas corticos, eh, no sé si Héctor quiere quiera decir algo adicional
1: eh, Hablando acerca del tema de criptomonedas, blockchain y demás, ya lo mencioné, pero y, y de hecho, Joao también lo, lo ha mencionado un poco. Es súper, súper importante que todo proyecto de criptomonedas, todo proyecto de blockchain, de blockchain que vean, que les parezca interesante, está bien que les despierte la curiosidad, está bien que quieran saber de ello, pero deben de investigar y deben de preguntarse, ok, este proyecto, ¿cuál es su propósito? ¿Cuál es el objetivo? ¿Quién lo respalda? ¿Cuáles son las personas u organizaciones que están poniendo la tecnología detrás de eh, cuál es su propuesta de valor, generalmente esto se presenta en un paper y hay que leerlo, hay que entenderlo blockchain tiene su paper, Ethereum tiene su paper, Solana también entonces es eso o sea, va a haber miles de criptomonedas, miles de proyectos, algunos van a sonar muy muy cool, algunos van a ir directo a la parte emocional de, de muchas personas porque es lo que hace que despierte ese deseo de involucrarse, pero hay que investigarlo, o sea, no nos quedemos nada más con lo que hay en la landing page, no nos quedemos con lo que nos dicen, que no nos endulcen el oído, o sea, hay que, hay que investigarlo bien, porque, ¿qué tal que el día de mañana a alguien, eh, o, o a ti mismo, a ti misma, te ofrecen un, un, un o participan en un proyecto, y te dicen, Ay, te vamos a pagar con esta moneda, que está genial, y dices, bueno, pero pues, ¿cuánto valen dólares? ¿Qué tan fácil es darle liquidez? Que, ¿Dónde la puedo utilizar? ¿Dónde, ¿Cómo la puedo hacer valer? Etcétera, o sea mantengan esa, esa curiosidad y no atiendan a la urgencia que es lo que muchas personas hacen para estafar, entonces pues es, es un consejo que les puedo dar, no es un consejo de inversión es más bien un consejo de, de seguridad entonces para que lo tengan muy muy presente
0: Listo, el siguiente tema ¿La ilusión de aprendizaje que te da las redes sociales? está haciendo que no progreses en tu camino profesional. ¿Verdadero o falso y por qué? ¿Qué opinas? Fer Quinteros, falso. En sí no es tanto la ilusión, sino la adicción que generan estas. Ok. Mm, creo que... O eso es lo que interpreto de tu tweet. Y es que cuando hablas de adicción, es que ves algo que te interesa, que realmente de pronto puede ser de un valor educativo grande, a pesar de que sea algo muy corto, por ejemplo TikTok o de pronto Twitter o de pronto Instagram y por el hecho de querer seguir viendo al final pues llenas tu cerebro de un montón de información y pues no utilizas nada, eh, eso, es, eso es lo que yo saco de tu tweet Fer Quinteros. Jair Parra, ilusión sí, para mí es una ilusión, eh, muy pocas veces he agarrado realmente, agarró TikTok, descargo el video y en la noche o al siguiente día aplico, digo, oye, este truco o esta recomendación me gustó, la reviso y realmente aprendo algo de ahí pero la mayoría de veces uno uno escrolea y uno sigue, porque muy poco contenido está hecho para darte información que quieras aprender sino son datos de interés momentáneos Dale Héctor.
1: Listo, a la pregunta, mi respuesta eh, yo sí creo que nos genera una falsa ilusión respecto a la información que podemos adquirir en redes sociales. ¿Por qué? Porque las redes sociales están diseñadas para eso, para generar engagement. ¿Y cómo es que generan engagement? La mayoría lo hacen a través de la recompensa inmediata. Entonces, si hablamos de anuncios como tales, que es, cuyo propósito es vender, nos van a vender esa ilusión de que de una forma inmediata vamos a poder adquirir un conocimiento. ¿Por qué? Porque nuevamente es engagement. Y el engagement de ahí, eh, su propósito es la adquisición. Ahora, también, y aquí no, 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 no menciono nombres porque pues tú sabes, es algo bastante con controversial, pero en la creación de contenido también vemos mucho eso. Vemos eh, publicaciones de tipo clickbait, vemos eh, publicaciones que lo único que buscan es atraer a la mayor cantidad de personas. Y a veces, no, no en todos los casos, su valor es mínimo. Eh, redes sociales como TikTok tiene, son súper interesantes porque tienen un algoritmo que, si lo refinas bastante bien con el uso, te va a dar cosas muy útiles. El, a, o sea, fuera de la recompensa meta te dan cosas útiles de valor. Y lo mismo ocurre con las demás redes. O sea, hay que saberlas eh, aprovechar. Pero volviendo al punto, nos dan una falsa ilusión. ...de aprendizaje... ...con lo que nos muestra... ...y creemos que lo vamos a obtener... ...de una forma fácil y rápida... ...sí, ¿por qué? Porque ese es el propósito de las redes.
0: Con respecto al algoritmo... ...para mí TikTok... ...es uno de los que tiene el algoritmo... ...mejor construido para volverte adicto... ...es impresionante... ...cómo ese algoritmo... ...a medida que tú te quedas en un video... ...dar likes, comentas... ...sobre un grupo específico de contenido cada vez te busca más relacionado. Obviamente, siempre intenta como dártelo de tendencia, a ver si de pronto te gusta o no. Yo evito, eh, cuando veo ese tipo de, de videos, los paso rápido, porque si no, el algoritmo va a pensar que me gusta y no quiero que me esté recomendando. Por esa razón, casi abro TikTok, ya lo tengo bastante restringido y bastante pulido el algoritmo y con mi cuenta, para ver contenido específico, que es de interés, que... Son cuentas que yo realmente sigo y que considero que tienen una información interesante para ofrecer, pero no es mi única fuente listo de datos y de información y de noticias y procuro buscar otras alternativas porque también es cierto que este tipo de redes sociales depende del país que depende del país a la cual pertenezca la mayoría son de Estados Unidos, pues va a haber propaganda pro. Estados Unidos y la de TikTok es China y va a haber más contenido que no haga ningún tipo de alusión a Occidente y más hacia Oriente. Eso se sí ha visto y eso hay un montón de experimentos en Internet con ambas plataformas, Instagram, eh, Facebook, sobre todo Facebook, que es, es, es terrible, y, y, al igual que TikTok en, en algunas partes del mundo donde, donde te manipulan. Pero al final, aterrizándolo ya al tema educativo, sí considero que es muchísima información la que hoy en día se genera por estas redes, que mucha de esa información, cuando entras realmente a profundizar qué tan de valor es, pues no es tanto como pensabas. Porque yo he visto mucha, muchos datos de interés interesantes que yo veo dentro de la plataforma de TikTok, por ejemplo, o de Instagram, y cuando voy a buscar la página, voy a buscar... Ah, la verdad pues era No sé, era más para que la persona Ganara seguidores que realmente el contenido Era, no era bueno O era completamente una basura Pero, pero bueno, hay de todo Hay de todo eh, Voy a leer algunos, algunos tweets Entonces, Line Cumber Verdadero Hay muchos creadores de contenido Que hacen ver el ingreso al mundo de desarrollo Como algo fácil Cuando realmente te das cuenta que no es así Es un golpe bajo a la realidad Ahí es cuando piensas en el fracaso y quieres dejarlo. Eso no te deja crecer. Uy, ese es un punto importante. La moral se ve muy afectada cuando tú ves a otras personas que lo hacen ver tan fácil que tú cuando lo intentas te das cuenta que no es para nada fácil. El choque de realidad le baja la moral a muchas personas. No sé si a ti, Héctor, te pasó alguna vez algo así. Fíjate,
1: fíjate que sí me pasó o sea, estamos hablando de hace mucho tiempo, ¿no? Pero, pues uno escucha que en la economía digital hay profesiones que son fáciles de, de ingresar, que es fácil de aprender, que es fácil de encontrar un empleo y demás. Y sí, sí lo es, pero relativamente comparado con otras industrias, ¿no? Eh, o con otras profesiones. Y yo creo que se, se ha empezado a distorsionar esa idea. Y, y, y se olvida hacer ese, ese paréntesis o ese pero. Entonces, pues sí, se sí ocurre y me pasó.
0: Sí, sí, sí. Y, y yo creo que a, a muchos de nosotros nos, nos, nos ha pasado esa, ese poquito de disolución cuando uno ve a otros. Sobre todo los de personas de habla inglesa, que vemos que generan un pocolón de contenido y de hecho, Gracias a que he estado generando contenido y he tenido la oportunidad de hablar con una u otra persona del mundo anglosajón, me di cuenta que cada quien tiene lo suyo, porque cuando yo les preguntaba, personas que son muy buenas en CSS, con, ya, con JavaScript, haciendo aplicaciones, cuando yo les preguntaba, ven, ¿qué herramientas de, de infraestructuras code tienes? ¿O qué principios de arquitectura de software aplicas en el backend a nivel de nube? Porque, porque eso es en lo que yo, pues, entre comillas, me especializo. Me, yo siento que todavía me falta un montón y es interesante escuchar sus respuestas y decir no, realmente yo se lo dejo todo a esta aplicación o a este framework porque pues ese no es mi, eh, mi expertise y digo, okay, es, eso es genial porque ya uno se, se siente como que ok, no, no es que sean gurús de todos sino que sea, se venden también en un área que hacen verlo como que son buenos en todos en todas las áreas y pues no es así. Ustedes saben que en tecnología hay muchísimas áreas y pues en, en todas esas áreas uno también puede escalar fácilmente si le dedica el tiempo. Claramente está envolverse en un nivel, tener un nivel profesional avanzado. ¿Listo? Voy a seguir leyendo comentarios. Jorge Chavarriaga, es un asunto de constancia lo que acabamos de hablar. El camino profesional también va relacionado con poder discernir entre lo visto y lo que puedo aplicar en la vida real. Uy, sí es muy cierto porque a veces uno se un poco de contenido. Yo he visto videos solamente por el gusto de verlos, pero la realidad que yo lo vaya a aplicar en algo, no. Por ejemplo, temas de data science o temas de machine learning o tema de business intelligence. Esa parte tuve un, eso me ayudó a crecer profesionalmente. Trabajé como cuatro años de mi vida. En Microsoft, donde fue donde, en el lugar donde más aprendí del tema con, que, con tecnología Microsoft, pero ya eso fue hace 10 años y en estos momentos estoy en otra área y que yo sé que me gusta escuchar qué hay de tendencias en el tema, pero no me meto porque yo ya sé que ya me especialicé en otro punto, en otro pad de mi, de mi desarrollo profesional y me gusta y estoy, siento que he sido exitoso en esa área. Eh, otro. Israel Jiménez, creo que por redes sociales es muy fácil aparentar que sabes de un tema, uy sí, y sobre todo en TikTok, hay un tumbado un poco de gente que supuestamente hace divulgación científica y no saben un carajo y lo que hacen es robar información de otros, simplemente haciendo un tutorial o una entrada de blog, la información en la gran mayoría no aporta valor más allá de crear contenido para llenar el algoritmo y obtener likes, sí, es muy cierto. Eso, eso es muy cierto eh, y es una realidad que, que cada vez se vuelve más, más fuerte por ejemplo, esos falsos gurús que, que tú has visto Héctor, eh, los has visto muy seguido o ya casi no los ves ¿qué opinas? ¿qué me dices?
1: he visto algunos pero fíjate que no son tantos. Al menos yo procuro que las personas o las cuentas que sigo, sé que son de, per de personas que saben y hasta cierto punto son un referente en la industria. Pero incluso me ha sucedido que hay personas que como tales son expertas en un tema, y ok, pero después se quieren vender como expertas en muchísimos temas más. Entonces... Como, como dicen, no zapateros tus zapatos, si tú eres especialista en, en un tema, cool, eh, qué bueno que crees contenido, qué bueno que lo compartas, pero también hay que reconocer que si tú eres especialista en eso, es muy difícil que te puedas vender como experto en otros más. Porque recordemos que la tecnología en general es un área de conocimiento enorme, entonces, eh, pues eso, ¿no? O sea, puede que incluso algunos no caigan en el punto de ser estafadores. Pero hay que tener como que esa humildad, ¿no? De reconocer en, en qué si eres bueno y en qué no.
0: Sí, sí, muy cierto.
1: Eh, bueno, sí, haremos un pequeño comentario ahí. Recordemos que si bien el aprendizaje es algo que tiene un proceso y que, como había mencionado hace rato, es relativamente más fácil y más rápido que el de otras industrias, y aquí me voy a ir con un hot take, algo personal, eh, y también es cierto que cada persona debe avanzar a su propio ritmo, a avanzar a como sus capacidades le permitan, también el tiempo apremia. ¿Por qué? Porque las oportunidades se esfuman, el mercado cambia. Entonces, sí, avanza a tu ritmo, aprende a, a, a tu propio paso, pero no se te olvide que también las cosas están cambiando allá afuera y hay que tener cierto sentimiento de urgencia. No por eso significa que te vas a apresurar y que te vas a ir de cabeza tropezándote, pero sí piensa en que tienes que apurarte un poco, ¿no? O sea, no, no hay que ser tan laxos.
0: Sí, muy buen punto, muy buen punto. Eh, voy a leer unos cuantos comentarios que nos han eh, compartido acá. Antonio Agudelo, verdadero, ya que muchos de ellos son los llamados vendedores de humo. <ríe> sí, tal cual. Muchos no dicen que hay que seguir en la continuidad, en ese aprendizaje y en la actualización de lo que se estudia y hacen ver todo muy fácil, sin mostrar que somos humanos y generalmente estamos en una constancia de prueba y error. Muy cierto, es muy suerte muy cierto. A ver, eh, Daniel, ilusión, normalmente uno siempre guarda la publicación para revisarla más tarde y nunca la revisa, o cuando la revisas uno no profundiza en el tema. Sí, me ha pasado, me ha pasado de hecho tengo un poco de book acá en Twitter un montón y de vez en cuando entro veo alguno interesantes y lo profundizo pero, pero la verdad sí guardo un montón y, y yo también soy peco de eso peco bastante <ríe> no sé Héctor, esto tal vez debe pecar ahí
1: pues, pues es, es, es complicado ahí sí que, que no, 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 no diría mucho al respecto
0: bueno, unos últimos comentarios acá Marvin Campos, verdadero, considero que la saturación de información y estar deslizando hace que perdamos nuestro enfoque y nuestra capacidad de concentrarnos Uy, sí, esa capacidad de concentración es difícil y además cuando tu cerebro está luchando por resolver un problema recuerden que nuestra forma de aprender o bueno, nuestra, nuestro cuerpo y nuestro cerebro ha evolucionado para el menor esfuerzo y cuando lo forzamos a algo tan complejo como resolver un algoritmo o resolver un problema de computación, siempre estamos tentados a ver redes sociales como darle un respiro, entre comillas, a nuestro cerebro. Cuando realmente lo que estamos es prolongando más el, el, el tiempo en que vamos a solucionarlo. Y lo más importante, la primera solución que se te ocurra, si sea mala, implementala. Algo que yo he aprendido y siempre lo he ido aplicando porque cuando uno ve algo tan horrible implementado, aunque funcione ya ahí en el proceso se te va ocurriendo cómo mejorarlo y vuelves y lo haces, se hace refactor y no haces otro, pero creo que quedarse solo pensando va a prolongar más ese momento en el cual te vas a terminar viendo redes sociales es, es lo que yo opino bueno, ahora sí listo, entonces el siguiente, el siguiente es polémico <risa> el siguiente es polémico porque son los side projects y acá te lo, te, 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 lo, te lo envío de una vez los side projects son una pérdida de tiempo si haces muchos y ninguno los llevas a buen término ¿qué piensas? pregunten lo que quieras sobre side projects que yo también he hecho un montón y ¿qué piensas eh, Héctor?
1: Uf, eh, estoy de acuerdo con, con, con esa afirmación y te voy a poner un pero para que nos pongamos a pensar y, y pensar, bueno, y pensar quizá en lo opuesto. Eh, si tienes muchos side projects y no los terminas, puede ser útil si lo que haces con esos side projects es desarrollar habilidades específicas. Por ejemplo, yo puedo pensar en un side project en el que desarrolle un skill, dígase, web scrapping y ese side project involucra otras más habilidades, y lo dejo hasta ahí hasta la parte de web scrapping, y ya lo dominé y lo puedo aplicar, y luego empiezo otro proyecto que, me, que de inicio me exige una habilidad nueva pero diferente, y también lo aprovecho, y ahí voy y ahí voy, y pues a lo mejor en el futuro aplico un trabajo, entro y, 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 y esas habilidades que desarrollé, las estoy poniendo en práctica, los proyectos no se terminaron pero me empujó a desarrollar habilidades nuevas. Ahora, eso es muy diferente a desarrollar un proyecto que yo quiero utilizar como portafolio, porque quizás los proyectos incompletos no los voy a mostrar, pero desarrollar habilidades. Digamos que los usé para fines personales, pero un proyecto que sí se va a exponer al mundo, pues sí tendría que estar completo. Entonces ahí es mi, mis, mis dos centavos.
0: Genial. Yo he tenido muchos side projects, y muy poco los, es, los he usado, a decir verdad, para profundizar. Lo cual ha sido un error completamente, mmm, un error grave, porque debí utilizar ese tiempo, ¿vale? Para mmm, profundizar, para indagar, llegar más allá de lo que sencillamente... Había leído, creo que el side project es el problema del side project es que si logras un mínimo deseable, lo dejas ahí y asumes que es eh, que con eso es suficiente ¿listo? lo cual nosotros sabemos, los que ya hemos estado en side projects, que pues eso no es así, y al final lo que vas a terminar es perdiendo tiempo y hoy en día recursos económicos, porque muchos de esos proyectos ahora para que funcionen o que realmente te aporten lo vas a utilizar en nubes que al final pues si no tienes cuidado te va a pegar tu, tu vacunada <ríe> con, la, con la factura, a mí ya me ha pasado y además otro punto importante y es que nos enamoramos tanto de los side projects que compramos dominio mejor dicho eso es la panacea <ríe> eh, que yo también lo he hecho y, y cuando uno entra a detallar realmente si la idea era buena o mala o lo que sea, tampoco era la gran cosa. Ya hay otras plataformas que lo hacen. De pronto tú podrías estar ofreciendo algo diferenciador, pero pues tienes que aterrizar a que hay competencia. Y uno a veces tiene ideas y asume que es que mi idea es única e irrepetible. Y, y para que eso ocurra es muy difícil. No digo que no se pueda pero es muy difícil. ¿Tú has tenido ese tipo de ideas, Héctor, en algún momento? Sí,
1: hace bastante tiempo pensé en un par de ideas e incluso tuve la oportunidad de presentarlas en, en Google Launchpad y recibí mentoría por parte de, de expertos de la comunidad de Google. Y la verdad es que no lo seguí, <ríe> no lo seguí por... Pues ya, ya la verdad no recuerdo ni por qué, el motivo. También este, con, con un par de, de amigos eh, habíamos pensado en una idea para, para un, un concurso de... ¿de dónde era? Creo que era Kaspersky. Y la idea pues principalmente era hacer un pitch y convencer sobre, sobre el proyecto. Y como no pasamos a la siguiente ronda, pues tampoco hicimos nada. Entonces sí me ha pasado con ese tipo de, de, de cosas. Generalmente, cuando se me ocurre una idea no le ejecuto o no avanzo más si no estoy convencido de que pueda tener algún, algún impacto positivo. O sea, eh, es verdad que hay muchas que hay que hacerlas, no importa a qué, pero suelo como que tener cierta cautela.
0: Genial, genial. Sí, la verdad es que a mí me han pasado unas. Eh, yo, ya perdi, yo he emprendido. Ustedes acuerdan que hice un, 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 un space hablando del tema y de hecho está en mi, en mi podcast, que lo pueden encontrar en mi perfil de Joao Pero Que Monday, donde hablé pues, de toda la historia de emprendimiento y también laboral. Y en el mundo de emprendimiento hubieron ideas interesantes, pero en el momento en que empecé a ejecutarlas, pensé que iba a ser la gran idea y fui con toda la energía, pero al, a pesar de todo aprendí mucho, pero también se perdió mucha plata. Y, y eso duele también cuando no tienes mucha. Ya soy un poco más consciente de ello, soy más cuidadoso porque intento construir side projects y cosas que puede que me enseñe, puede que se pueda construir algo monetizable ahí, pero mi foco principal siempre es aprendizaje. Y por ese aprendizaje busco las nubes de me, las que me cobran menos, siempre activo cuentas que me den. En ciertos recursos gratuitos por un año, por un mes, por lo que sea intento nunca utilizar mi plata directamente si no es requerido porque la verdad es que nos enamoramos siempre de las, de las ideas que eh, es difícil de, desprenderse de ellas y vamos a leer un poco de las de las eh, de los tweets acá que han compartido John Allen ¿Se puede usar muy bien para proyectos personales? Naturalmente, sí. Eso, eso, pues, ese es el objetivo. Y de nuevo, si se puede monetizar, genial. Si no, que sea un conocimiento de alto valor el que ustedes hayan obtenido gracias a ese, a ese side project. Christian Bastos, ojalá me quedara tiempo para side projects. Voy con los que tengo de trabajo. Ah, ok, sí. Por ejemplo, en mi caso también tuve que, dejar varios de la, tuve que dejar por varios meses la creación de contenido. De hecho, me estaba yendo muy bien en el momento, pero tuve que parar porque pues, el trabajo es el que me está dando de comer por el momento. Ojalá pueda vivir de esto, pero hoy no. Entonces, eh, uno también tiene que priorizar. Gariballe, no creo, no creo sean una pérdida de tiempo, pues son skills que de todas formas se van complementando a tu conocimiento. Ya depende de ti profundizar en ello o no según tu interés o vocación. Muy muy buen punto. Israel Jiménez. Creo que side projects son ideas que en su momento nos parecieron interesantes y las realizamos sin ninguna planificación ni objetivo a corto plazo o largo plazo. Por, tan, por tanto, a lo largo del tiempo perdemos motivación en completarlos. Sí, 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 es cierto. Por ejemplo, además... Uno, debe uno tener como una usabilidad. Si uno va a crear un side project, por lo menos que sea útil para vos. Para tu eh, currículum o para um, algo que te va a simplificar la vida en tu trabajo o en tu universidad o en aprendizaje. Algo que te va a simplificar la vida a ti. De esa manera no perderías el tiempo. De hecho, aunque no lo monetices y aunque no lo termines en su totalidad, al menos ya estás automatizando procesos que te ahorran tiempo a futuro, lo cual es un buen punto. No sé, por ejemplo, Héctor, ¿qué opinas sobre estos proyectos que te ayudan a ahorrar tiempo a automatizar procesos personales que al final, aunque sean pequeños y no sean monetizables, eh, aprendes, pero te ayudan a ahorrar tiempo a largo plazo? ¿Has pensado en alguno, por ejemplo?
1: Sí he pensado en algunos. La verdad es que no los he desarrollado porque ahorita no estoy haciendo algún proyecto personal. Pero, por ejemplo, si nos ponemos a pensar en información que guardo en mi Google Drive, este, eh, no sé, a lo mejor si quieren ver un formulario para validar algo, etcétera, yo ahí pensaría inmediatamente en Zapier, ahí para poderlo automatizar, eh, para tener esos dos triggers, para poder hacer como que todo más, bueno, un flujo menos supervisado y, y listo, ¿no? O también, por ejemplo, si digo, bueno, me voy a poner a, a hacer un proyecto personal que involucre trabajar con, con documentos, eh, con hojas de cálculo, donde voy a tener mucha información y demás. Y digo, pues no o sé, sea, a lo mejor puedo hacer una, un script de Python que, que me procese la información, me la tenga lista y que ya esté filtrada y, y la pueda aprovechar, ¿no? A veces no es necesario tener que desarrollar una aplicación completa que nos ayude con nuestras labores del día a día. A lo mejor puede ser algo tan sencillo como, como enfocarnos a una sola tarea y, y de nuevo, ¿no? A lo mejor ahí Python nos puede ayudar. Ahora que he estado tomando notas en, en una libreta que me compré, una Rocketbook que tiene hojas reutilizables, sí me he puesto a pensar en eso, ¿no? Porque tomo la foto, se sube mi drive y listo, pero luego me pongo a pensar, ¿tengo que optimizarlo de forma? que se pueda organizar mejor, que, la, que que pueda consultarlas más rápido también, revisar la información, porque en estas hojas pues tengo información que me sirve en el trabajo, que la utilizo y, y que a lo mejor después de una semana eh, le tengo que dar seguimiento. Entonces, yo, yo creo que sí me voy a pensar en eso para, para, para echarle coco.
0: Genial, genial. Sí, es muy cierto. Eh, yo actualmente... Estoy enfrentando un problema, creación de contenido, me encanta escribir, listo, yo escribo bastante y se dan cuenta, escribo tweets y escribo threads largos, eh, de pronto hay gente que no le gusta, ¿sí? ha, ha disminuido el engagement de esos tweets, pero, pero me gusta compartirlos y hay un formato que pues, ya prácticamente es el líder en todas las redes sociales y es video. Y uno de mis side projects que en este momento tengo es que estoy construyendo una aplicación que me permite hacer una redacción. Esa redacción la modelo con algo llamado SSML, que es como un estándar para con unos tags. Tú puedes decirle qué palabras se van a leer, de qué forma, con una voz sintética, eh, con qué acento, con, con qué volumen, con qué rate. Bueno, lo modelas, eso genera un audio y ese audio lo paso por un canvas que también tiene una asignación rápida de imágenes y genera un video en muy poco tiempo. ¿Cuál es mi objetivo? Yo me puse un objetivo y es por cada minuto de video debo invertir 5 minutos de desarrollo. Esto sería, si logro un, un, un rate de ese, de ese estilo, sería una aplicación, al menos para mí, grandísima, porque a veces generar un video de un minuto para, digamos, TikTok de un tema o una explicación específica, uno puede llegarse a tomarse media hora o una hora, solo un minuto. En general el script, en grabarlo, en crearle las imágenes o en grabar la pantalla en edición, etc. Mientras que si puedo automatizarlo con una voz sintética, todo, y mostrar imágenes, animaciones, todo, y, o sea, mejor dicho, automatizar, automatizar todo el proceso. Pero a partir de un texto, eso es lo que yo en este momento estoy construyendo. Me está entreteniendo bastante porque estoy aprendiendo muchísimo de manejar video, de creación de video, de audio, de qué servicios utilizar en backend, pero por lo menos darse el tiempo de aprenderlo. Y si esto no lo puedo monetizar, no me importa, pero por lo menos si me llega a caer una aplicación para mí donde puedo generar contenido rápido y de calidad, ¿sí? totalmente digital, Creo que podría sobrepasar a, a mis compañeros competencia aquí en, en Twitter y hasta en TikTok y en otras redes sociales si lo logro. Pero de nuevo, es tener también los pies en la tierra, y decir, es un proyecto que no es eh, simple y requiere de mucha profundidad en diversos temas. Entonces, es todo un reto, ¿sí? Pero por lo, yo siento que tengo la capacidad de desarrollarlo y pues les he estado compartiendo print screens e información ...al respecto en, en Twitter. Eh, ¿Qué tal te suena ese proyecto? ¿Muy descabellado, Héctor?
1: La, la verdad es que me suena muy interesante. Y como dices, ¿no? Está enfocado a la creación de contenido. Y mientras lo, lo estabas describiendo... ...yo estaba pensando en, en otra alternativa... ...en cuanto a, a texto. Porque así como tú dices, ¿no? Se trata no solamente de una aplicación que tenga un propósito, que cumple su objetivo, y, y sino que también te genera aprendizaje. Y te comparto una idea así que se me acaba de ocurrir. Eh, existe esta aplicación que se llama Summary, no sé si la conoces, que básicamente lo que haces es pasarle un enlace de algún blog post, de alguna noticia, y te genera un resumen bastante breve. Y así tú puedes decidir, por ejemplo, si, si leer la nota completa o solamente el resumen. Y bueno, imagínate que fuera posible conectarte a la API donde haces el resumen de una nota y luego le pasas esos keywords a la API de Dalí y te genera una imagen al respecto de, de ese resumen y listo. Ya tienes un, una aplicación generadora de blog post con todo y tu, y tu banner o tu imagen ahí que tengas este, para ilustrar y, y todo generado por inteligencia artificial. Eh, y, y volvemos al punto inicial, ¿no? El propósito de eso, sí, generar contenido, pero el aprendizaje que te, que te otorga todo lo que hiciste, pues, es yo creo que ahí está el, el, el valor que te deja.
0: Sí, sí. De hecho, lo estoy pensando, eh, porque a medida que voy redactando, hay ciertas palabras, intentar... De hecho, yo tengo acceso también ya... Pues ya todo el mundo tiene acceso, pero ya estoy utilizando, por ejemplo... Eh, open ahí, pero para la parte de GP, eh, GP3, bueno, la parte de texto, no, GPT, GPT3, para, la, para que agarre lo que yo redacto y genere un texto que sea lo más idóneo posible para que se lo envíe a Dalí y me entregue una imagen que voy a agregar dentro del video totalmente automatizado. Pero ese componente lo quiero hacer más adelante porque es que integrar las imágenes por debajo y de hacerles anas, las, las animaciones y todo, totalmente automatizado, ya he visto que sí se puede, pero va a requerir de un, de un poquito de tiempo. De hecho, ya saqué un algoritmo que me permite hacer el lip sync. Entonces, por ejemplo, yo puedo colocar la cara de, de Mel Gibson <ríe> o la cara, tu cara, por ejemplo, Héctor. Le puedo poner tu cara y colocarle en tu boca, hacer que te aparezca otra animada y como si tú estuvieras leyendo. Listo. Entonces, es bastante curioso. Por lo menos visualmente se ve diferente y puedo generar un contenido que es alternativo y también de valor. Pero de nuevo, va a ser información muy específica que yo no pretendo educar a las personas en un solo video, simplemente para que muestren interés y vayan y lean más de la noticia o más del contenido que estoy compartiendo. Porque de nuevo, la ilusión de aprender no la quiero fortalecer o no la quiero eh, agrandar. Lo que quiero es hacerla más evidente y que las personas aprendan y construyan su conocimiento pero ya es de fuentes más oficiales y más robustas que no un video en TikTok o en Twitter ¿vale? eh, pero sí, sí ese, 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 ya, lo, ya lo he pensado eh, pero lo, lo, lo tomé por otra parte, pero tu idea también me suena bastante, a ver vamos a leer últimos comentarios entonces, Mr. Depp dice él responde no Podemos tener un proyecto mínimo viable y a la vez que vas aprendiendo nuevas habilidades las vas aplicando. De esta forma vas evolucionando y elevando el nivel del proyecto para terminar con algo bien hecho del cual puedes estar orgulloso. Ese me parece un muy buen uso de un side project y aunque sea un to-do list, pero empezar a darle matices diferentes, animaciones, e integraciones visuales, o integrarlo con notificaciones, SMS, o con WhatsApp, o con otras cosas, me parece genial. De hecho, uno de mis últimos side projects que hice fue uno muy pequeñito que quería crear, eh, recolectar la información de las personas que me escribían por WhatsApp. Recuerden que mi WhatsApp está abierto. Si quieren preguntar algo ya en privado, hablar conmigo en privado, está abierto ahí en el link, está en mi, en mi perfil. Pero cuando me escriben, pues el, el celular se expone listo, yo obviamente no agrego a nadie a grupos ni nada eso está prohibido yo por, me lo he prohibido a mí mismo agregar grupos o cosas para porque no quiero que la información de las personas pues se comparta así, entonces lo que yo hago es que cuando me escribían, utilicé un framework no oficial de Whatsapp que cada vez que me escribían, agarraba el número y creaba una carpeta en ese 3D AWS y cuando me enviaba una imagen o un video o un texto o un sonido lo guardaba en esa carpeta y extraía el audio y lo convertía para yo poderlo leer sin necesidad de ver o abrir el archivo de manera directa. Es un ejercicio que hice, me pareció espectacular. En este momento estoy pidiendo el acceso ya al API oficial de WhatsApp porque la aplicación, si en algún momento quiero construirla, quiero que sea a través de WhatsApp. ¿Listo? Va a haber dos, a través de Telegram y a través de WhatsApp que se pueda suscribir o las personas puedan ingresar y obtener un código, y bueno, hacer un proceso de validación y seguridad a través de plataformas de mensajería, quiero hacer algo alternativo simplemente porque puedo, quiero y no me da miedo <ríe> ser diferente, ¿listo? Eh, y, y ya para ir cerrando este bloque algo con el cual quiera cerrar Héctor
1: pues bueno, vamos a ir a hacer un, un pequeño wrap up eh, el tema de los side projects es bien es bien amplio, o sea, no nos podemos quedar con, con algo absoluto y podemos empezar a como que anotar tendencias. Por ejemplo, side projects que estén medianamente completos, funcionales, etcétera, son excelentes para mostrarlos como portafolio, que, que el mundo conozca aquello que estamos haciendo cuando estamos buscando una nueva oportunidad laboral o algo por el estilo. También les digo, a podemos desarrollar proyectos parcialmente si es que queremos desarrollar una habilidad particular porque quizá nos podemos encontrar un repositorio o algo que nos diga, mire, este proyecto se compone de bastantes partes y lo que nos interesa son solamente algunas y no es necesario hacerlo todo. Entonces, pues, yo creo que también es válido. Y otra cuestión importante es que no hay que creer que si no tienes side projects o proyectos personales, no eres un buen profesional. Hay personas que no los tienen y son, son personas muy hábiles. Incluso, yo les puedo decir que en las últimas entrevistas eh, técnicas a las que he asistido no me han pedido mi GitHub, no me han pedido proyectos, no me han pedido que les muestre nada, e incluso en ocasiones me ha tocado que ni siquiera me han pedido una prueba técnica. ¿Por qué? Porque en la misma entrevista llegan a haber preguntas que denotan tu experiencia, eh, preguntas que denotan cómo resolverías un problema, qué tecnologías utilizarías, eh, ¿qué partes de esas librerías o frameworks implementarías y de qué manera? Entonces, es, este tema es muy amplio. ¿no? O sea, no nos podemos quedar con, con una sola parte y decir que esa es la buena y, y que eso es lo absoluto. Entonces, eh, ahí lo dejo para que lo reflexione.
0: Genial, genial. Y vamos a cerrar con un tema que acabas de hablar. Es que Parece que por eso yo siempre me encanta invitarte. O sea, estamos conectados, vamos alineados, <ríe> Héctor, porque es el tema de las diferentes carreras que hay en tecnología. Tantas líneas en las cuales te puedes especializar y la gran mayoría eligen front -end. ¿Qué áreas conocen y a cuáles les gustaría entrar a trabajar o especializarse? Esto es para generar polémica, para que debatan, para que escriban. Héctor, ¿qué opinas? Ese, ese es otro hot
1: take. <ríe> eh, es verdad que en tecnología hay muchas áreas y en web específicamente también es verdad que muchas personas optan por frontend y de hecho si vemos los hilos que nos encontramos en las recomendaciones tendencias de Twitter la mayoría van sobre frontend muy poco va sobre sobre backend y en el backend también hay un mundo muy amplio o sea en el backend encontramos bases de datos la nube seguridad encontramos este eh, vaya, o sea, DevOps, eh, un sinfín de cosas. Y cada una tiene un mundo en el cual profundizar. Si me preguntas por qué veo que muchas... este, Vemos mucha información y muchas tendencias en el frontend. Uno, hay una oferta mayor a nivel general. Eh, dos, es más fácil evaluar a candidatos por el trabajo que realizan, ya que es algo visual. Y además es más probable que tú puedas desarrollar un producto o un prototipo a partir de la parte visual que, que de la lógica. Por ejemplo, tú vas a un hackathon o participas en un hackathon, ¿qué es lo primero que te van a evaluar? El prototipo, el frontend. La lógica de negocio casi no se va a ver involucrada porque a lo mejor el tiempo no te dio para desarrollarla. También muchos de los career paths en, en, desarrollo de, de, bueno, en el desarrollo para la web Empiezan a partir del frontend, luego se van al back y después eh, avanzan a una parte eh, de dispositivos móviles porque es donde más se consume la web, lo cual tiene totalmente sentido. Entonces, también lo veo por ahí. Este, y personalmente, ¿qué áreas me interesan a mí? A mí me interesan muchísimo las áreas de backend. Actualmente me desempeño como QA Automation, lo cual... Es, es una área bastante interesante porque está en, un, está en una intersección entre la parte de desarrollo, entre la parte de, de, de operation y también entre, eh, entre la parte de, de negocio. O sea, es, es algo súper interesante eh, en ese aspecto. Entonces, pues ahí dejo mi,
0: mi opinión. Genial. Sí, es, es, es muy válido. Y vamos a ir con los tweets de hecho, acá, Diana Nerd, aunque no está en el Space, acaba de publicar y dice, porque la mayoría de las empresas locales es lo que piden. Personalmente, sigo aprendiendo sobre robótica y hardware. Ojalá algún día lo aplique en algún trabajo. Jejeje. Excelente. Y eso es muy cierto. Hay un boom grande en un área específica, pero cuando tú vas a entrar a una empresa, eh, te cambian. Aunque entras por ahí, terminas o en base de datos, o en infraestructura, o en integración, o en testing. O sea, puedes terminar en tantas áreas que hay en tecnología, tanto backend como frontend, pero por lo general se van mucho por el frontend y al final es lo que está pidiendo la industria. Infortunadamente, eh, porque se crea una idea falsa de todo el ecosistema que puede existir alrededor de tecnología y desarrollo, porque hay muchísimo mundo, hay mucho. Eh, por el cual explorar De Line Corbett El problema surge es que hay más contenido en front, Frontend A mi parecer, sí, también es cierto Hay demasiado contenido Frontend Y en, en las redes sociales vemos que solo se habla de Frontend En la gran mayoría Por ejemplo, yo soy uno de los que hablo de backend Y de arquitectura de software Y soy de los poquiticos Y pues me ha costado eh, llegar casi a los 10.000 mil seguidores Solo hablando de esos temas, eh, he tenido que diversificar un poco mis temas, pero sin perder el foco de lo que me gusta. Pero me gustaría también aprender de backend y database. Muy bien, muy bien. Database, database hay, un, hay dos mundos grandes. Está el relacional, el tradicional o el no SQL, que hay, hay muchísimas familias y hay que también saber cómo combinarlas y para qué son. Una no reemplaza a la otra. Eh, José Lozano dice inteligencia artificial y machine learning y ciencia de datos. Sí, ese, ese campo es brutal, es grandísimo, muy grande y sigue creciendo a nivel de investigación y a nivel de aplicación industrial. Eh, de nuevo, no, no, ya no seguí esa línea, pero de las líneas que me hubiera gustado, esa. Pero, pero bueno, ya, ya decidí otra que también me encanta y soy muy feliz allí. Gary Valle. de las que conozco y me interesan son las relacionadas a DevOps, ciberseguridad y programación en general. Pero eso sí, por mero interés propio que por trabajo, aunque no me niego la posibilidad de integrarme a ese rubro. Excelente. Si tienes la posibilidad, mejor. Tener la posibilidad de estar con algo que a uno le gusta en el trabajo, ayuda un poco en el día a día. Aunque hay que también tener en cuenta que a pesar de que a uno le guste, Van a haber días que uno quiere votar todo por la ventana. Porque pues nos, ah, siempre van a haber retos, issues, eh, 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 capacidades específicas necesidades específicas que te van a exigir ir más allá. Y ahí es cuando uno aprende, pero también es una guerra constante. Otro, Marlon Monroy. Tanto como fronting como Back, conozco hasta ahora. Pero me gusta el Back. En sí lo ando cogiendo, le ando cogiendo amor al Java, pero es duro en sí quisiera full stack oh, yo tengo mis, mis, mis opiniones con full stack, me gustaría conocer la tuya Héctor
1: eh, es bastante controversial O sea, antes quizá hace unos 15 20 años full stack era algo súper bien definido y, y va, se hacía hoy en día con tantas opciones tanto de front, de back de nube, de servidores etcétera etcétera hablar de full stack es como hablar de, de de un cocinero que hace comida de distintos tipos o sea quizás sí puede tener un un skill set o, o un cinturón de habilidades diverso pero va a estar muy específico y delimitado no eh, entonces por ejemplo puedes decir sí soy full stack en, en el stack Mern en el stack Lamp etcétera pero está delimitado o sea no, yo, yo creo que hay que redefinir lo que significa full stack. Muchas personas siguen con la idea de que un full stack es la persona que le mueve al derecho y al revés al frontend y al backend. Y yo creo que mejor deberíamos definirlo como la persona que maneja tecnologías específicas para propósitos específicos en frontend y backend.
0: Uy, esa definición me gusta porque sí, hay creo que una connotación errónea de la definición de esa palabra o de ese grupo de palabras full stack que hace que genere escozor en algunas personas y me identifico ahí. <risa> Pero la definición que tú acabas de dar me gusta porque lo que he visto muchas veces en un full stack es que son muy buenos en una tecnología y en unas capacidades de desarrollo de front. Por ejemplo, en front estructura de datos aplicada o en, en conjunto con patrones de diseño para facilitar el fronting Y comunicación e integración con backend. Y ahí ya integra parte del backend por el lado de integración y parte del frontend de estructura de datos y aplicación de patrones de diseño en arquitectura de software. Eso es un full stack. Ahora, esta persona no tiene ni idea de UX, no tiene ni idea de UI, no tiene ni idea de desarrollar front como tal, pero sí tiene el, ent el entendimiento de generar recursos para que el desarrollo sea más fluido y su, su separación de capas. Eso es interesante. Hay otras personas que tienen otras habilidades con full stack de front contra, contra back. Pero esa definición me gusta porque aterriza lo que realmente se espera de un full stack. Porque es que ahora el, el, la idea de un full stack es el todero. El que, le da, el, que, el que le pones base de datos y hace base de datos. El que le pones DevOps y hace DevOps. El que le pones de todo y lo va a hacer. Y no. eso es una idea errónea que creo que está mata eh, el buen nombre de las personas Que están en esa área Y saben de qué se trata Sí, me gusta Héctor, me gusta muchísimo Esa definición, vamos a ver Qué dicen nuestros Nuestros oyentes <ríe> Parece estación de radio esto Listo eh, A ver, Damián González Dice, creo que la mayoría escogemos Fronem porque es donde más recursos existen Y el camino se ve más claro cuando inicias También al ser muy visual de, Da un apoyo en los primeros pasos. Por otra parte, se crea mucha oferta laboral o competencia para los front -end. Sí, hay mucha competencia y pues, no se contrata a cualquiera, la verdad. Ahí es más, más guerreado. Eduardo Hildebrandt, uy, no sé cómo se pronuncia eso. Conocer muchas áreas que me gustaría trabajar en backend, full-stack, data science, database, SQL y no SQL. Bueno, mi recomendación, Eduardo. Eh, ten cuidado de querer Muchas, que muchas veces no están tan directamente relacionadas. Tú sabes que a nivel de tecnología, pues todo se relaciona con todo, pero hay fuertes relaciones y débiles relaciones. Estás escogiendo muchas que tienen débil relación y otras fuertes relaciones. Entonces, yo creo que escoge un bloque y especialízate allí. Hoy en día, y con la crisis y todo lo que se viene... Van a querer gente que esté más especializada y que conozca un área para que de una vez entren a solucionar problemas o a, a, a aplicar conceptos para desarrollar nuevos productos o servicios que personas que sepan de todo pero no profundicen en nada y que van a tardar demasiado en construir algo. Creo que aquí va, se va a marcar una diferencia en, que, en quienes consigan fácilmente empleo y los que no. Jair Parra. Ciencia de datos. Soy DBA y creo eso del futuro. Muchas gracias. sí. Ciencia de datos, debea perfecto. Andrés, aunque la mayor demanda está en la web, sería interesante explotar el área de infraestructura y la nube. Sí, a mí me encanta. Y sobre todo desde el punto de vista de arquitectura, por ejemplo, las, las aplicaciones y los, las cosas que yo construyo, intento unir varias nubes. Y eso me reta a mirar cuál es la mejor estrategia de seguridad, la mejor integración, por dónde lo voy a conectar. Hay capacidades nativas de conectar diferentes nubes. Si no las hay, ¿cuál es la alternativa?, si es infraestructura, ¿por dónde va? Si no es infraestructura y es Edge, ¿va por API o por dónde va? Es excelente, me encanta y es, es un muy buen ejercicio. Eh, José David, conozco tecnología del front-end como, como del back, pero me gustaría especializarme en servidores ya que me veo más como backend. Ok, en servidores hay muchísimos, puede ser de Linux, puede ser de base de datos puede ser de networking, ahorita hay una demanda grande en personas que conozcan de arquitectura de networking en nube, porque es, es, se está volviendo una bola de nieve empresas que empezaron y no tuvieron un buen diseño de arquitectura a nivel de networking y cambiar eso a algo bien estructurado, uy duele muchísimo. Israel Jiménez, frontend es un área que consideran es más sencillo en la curva de aprendizaje, pero a mí me gusta el área de análisis de datos porque es un área completa que abarca bases de datos, limpieza, Python, R e interpretación de la data. El puesto que apunto es Data Engineer. Excelente. Muy buen puesto. Ojalá lo logres y está muy bien enfocado. Y mi recomendación, profundiza más en Python que en R. Yo sé que hay trabajo también en R, pero pues Python te va a abrir más, más las puertas. Listo. Y ahí siguen y siguen y siguen eh, publicando. Eh, genial. Um, Héctor, por ejemplo, algo que ya sabemos de. Tú me has comentado lo que has querido hacer, lo que has querido aprender, pero algo que tú ya hayas visto y tú digas, por aquí yo no me meto, por aquí no voy. ¿Qué sería, ¿Cuál sería esa área? Uy. Eh, <ríe> yo creo que frontend
1: es algo en lo que yo ahí no me no me metería mucho porque la verdad es que no me, no me atrae tanto eh, obviamente pues necesito saber un poco porque precisamente me especializo en automatizaciones a nivel de UI y algo en lo que ahí definitivamente no metería ni una sola mano es en cuestiones de redes físicas y cableado estructurado eh, de solo pensarlo ya, ya me dan este escalofríos
0: yo, yo en esa área no trabajé, pero sí estudié bastante en la universidad. Había unos rack pues, con los cuales uno podía jugar. Estaban súper trajinados porque pues, eso todo el mundo lo toca. Pero, pero funcionaban bien. Y tardamos como dos, tres días en armar una red súper sencilla con, unas, con unos puntos de acceso configurados en unos Cisco. Para mí eso fue una tortura porque eso es consola, conéctese, es constantemente está haciendo pruebas, como que no hay un proceso de automatización o un framework o algo que te ayude, como que eso es, lea la documentación del hardware, mire a ver la document dónde encuentra la documentación del software, eh, cómo le mete mano, sí, yo creo que es un área en la cual yo tampoco me metería. Y otra área en la cual tampoco me metería es en, la, eh, es en el refactoring, de aplicaciones legacy en lenguajes eh, obsoletos. Por ejemplo, yo sé que hay un gran número de desarrollos, de, de, hay un gran número de interés o hay un gran grado de interés en el tema de Cobalt para migrar a aplicaciones antiguas a nuevas o integrarlas, pero las personas que saben o conocen de esa área ganan muy bien, pero yo no me vería aprendiendo allí, metiéndome en cerruro me parecería extremadamente complejo. No tengo los contactos tampoco. Yo esa área no, no, no me metería. O trabajar con lenguajes que no fueron muy bonitos para desarrollar, como por ejemplo Visual Basic, que hay varias aplicaciones y las he visto, que aún funcionan, que aún operan, que aún se integran, más que todo en banca y en empresas de seguros. Y tienen que agarrar todo eso, intentar ver cómo esa vaina está hecha, e integrar y, y colocarles algo encima o migrarlo no, son cosas que yo definitivamente ahí yo no, no me metería la verdad ¿alguna de esas te, te llama la atención a ti?
1: No, la verdad es que no y mira que este jueves en, en mi trabajo tuvimos un meetup y un compañero que tiene muchísima experiencia su charla fue precisamente acerca de trabajando en proyectos legacy eh, con código legacy, lenguajes pues antiguos, eh, y fue una charla súper interesante y mostraba muchas cosas de cómo abordar este tipo de problemas, pero al final, o sea, al, al final, y perdona por la palabra, pero hasta él mismo lo dijo, o sea, trabajar en esto es una mierda, o sea, sí, puede ser muy bien pagado, puede ser súper interesante el, el logro que, que alcances, pero es jodido, porque eh, son cosas que van acompañados, mínimo, por deuda técnica. Y de ahí para adelante.
0: Sí, es muy cierto, es muy cierto. Es, es, es retador. Uno come de la buena. Eh, sobre todo esas noches largas, cuando algo ocurre y tienes que solucionarlo, sí o sí, donde preciso toca algo de lo que tu área es responsable y tienes que estar ahí. Y, por ejemplo, yo recuerdo una vez que hubo un problema. Y tuvimos que irnos al cliente y estarnos eh, plan matera prácticamente. Llegaban las 8 de la noche, nueve de la noche, 10 de la noche. Y llegaba la otra persona a relevar y dele. Estuvimos así como tres días. Bueno, estuvimos no. Estuvo un compañero mío presente, dos compañeros allá. O eh, uno fue, no me acuerdo bien. Pero el resto pues nos escribía y nosotros le ayudábamos desde la oficina. Eh, la verdad fue duro pero son cosas que, que ocurren y que hay que ayudar al cliente. Muchas veces, a veces, el cliente le dice a uno, ah, pero es que fue su culpa. Y cuando por fin uno encuentra el error, uno dice, ven, ¿por qué hicieron esto? <risa> esto no se puede. Y acá está el documento. Y acá está la documentación que esto no se puede hacer. ¿Por qué lo hicieron? Y, bueno, ahí todo el mundo como que, ah, no, es que eso fue y igual nunca en la cara. Y uno tiene que llevarse la responsabilidad. Pero, pero es duro. Esto, esto también... Hay días bonitos, hay días horribles, como dice, como dice Héctor. Una pregunta que nos hace Kelvin. ¿Qué opinan del desarrollo móvil? ¿Hay futuro ahí? Yo digo que sí, hay muchísimo futuro en el desarrollo móvil todavía. Muchísimo. Sobre todo porque hablemos de móvil en algo que es transportable, no solo desde la telefonía móvil, ¿listo? O aplicaciones desde el celular, un smartphone temas de IoT, está cada vez impulsándose más, cada vez está tomando más forma, creímos que iba a haber un boom rápido en esta área, sí lo hubo pero en grandes empresas, en el área automotriz, en el área de transporte hubo un boom de, de IoT, pero en otras áreas está tomando más tiempo y aún hay un gran espacio de aprendizaje y de crecimiento allí. No sé Héctor, ¿qué opinas?
1: El desarrollo móvil sin duda eh, no es que tenga futuro o va a ser el futuro, es ya el presente, ya forma parte de nuestras vidas. Y como bien mencionas, estamos hablando no solamente de smartphones, estamos hablando de sistemas embebidos, de sistema on una chip, eh, estamos hablando, por supuesto, ¿no? también de, de wearables como los, como los relojes inteligentes, eh, Mi bands, Apple Watch, estamos hablando también de dispositivos que no son para el entretenimiento o el uso personal, por ejemplo oxímetros que se puedan conectar a internet, dispositivos IoT, eh, hay un montón de cosas que, que son portables, que son de, de que están, pues vaya el desarrollo móvil, entonces cada vez van a estar más y más presentes, o sea podemos hablar no sé, a lo mejor de un dispositivo independiente que se pueda sincronizar con nuestras casas, este que se pueda sincronizar con nuestros dispositivos eh, en, eh, que llevamos con nosotros, ¿no? Computadoras, eh, televisores, etcétera, ¿no? O sea, realmente es algo muy, muy amplio, pero tan solo delimitarlo a smartphones ya es algo súper, súper amplio y que, pues cada vez nos está sorprendiendo más. Eh, vemos, por ejemplo, tecnologías basadas en web, vemos tecnologías híbridas, vemos tecnologías nativas, vemos cómo las empresas y las grandes organizaciones se mueven entre una y otra y pues surgen más, más tecnologías para, para desarrollarse, no y que después se llevan a la web. O sea, antes, bueno, inicialmente era de la web al, a, al móvil y ahora se están llevando del móvil a la web. Entonces, futuro el futuro ya está aquí. frase es como dice el memo, el, el meme, el futuro es hoy, oíste, viejo.
0: Sí, sí, tal cual. Eso, eso es. Yo creo que eh, a futuro lo que sí podemos estar hablando son, por ejemplo, dispositivos sin pantalla. Estos nuevos dispositivos de de entretenimiento digital, pero que no tienen o sea, son más relevantes desde el punto de vista independientes como por ejemplo una switch Sí yo sé que es una pantalla pero le generan dispositivos para hacer entrenamiento o cuando sales a correr o cuando sales esos dispositivos de tracking también son muy buenos y hay otros que están empezando a nacer que están empezando a agarrar fuerza son esos que de lectura encefalográfica que te leen de, entre comillas la mente, y tú le puedes dar ciertas instrucciones. Entonces tienes un micrófono, tienes un audífono y lo que haces es que te llega una notificación, te la lee, piensa si la quieres guardar, eliminar y el sistema de una vez automáticamente lo hace y no tiene como tal una interacción visual directa, eh, ni tampoco hablada, ni tampoco manual. O sea, va directo desde dentro de, de, de tu cerebro. Eh, es, me parece bastante curioso. Está hasta ahora desarrollándose, eh, aún es muy costosa de hecho, yo quisiera comprar uno y son con alrededor de mil algo de dólares. O sea, siempre, siempre es... Eh, tengo que planear muy bien si quiero o no quiero algo así. Pero, pero está empezando. Y definitivamente en un par de años cuando todo esto pase, lo que estamos viviendo, pues va, se va a abaratar y va a empezar a ser un, un crecimiento bastante interesante todo este mundo que sí considero que puede llegar a ser el futuro. Pero pues estamos muy... Está muy... Está muy chiquito, o sea, está muy bebé, no sé cómo llamarlo, para decir que sí realmente para allá va el mundo, pero pues, pero la parte de mobile si sí, ya es hoy y se va a mantener por muchos años, la web fue hace 22 años, el boom, 2000 y a pesar de la crisis y todo, sigue siendo súper relevante hoy en día, igual entonces, mobile no va a ir a ninguna parte, simplemente van a aparecer otras que van a parar de alguna forma la atención, pero pues no es que vayan a desaparecer el resto, ¿vale? Y bueno, no sé si ¿sí quieras dar un cierre. Sí, pues bueno,
1: ya con esto vamos a, a cerrar este espacio. Y pues bueno, han visto cómo abordamos distintos temas. Estuvimos hablando acerca de la ilusión que nos genera el aprendizaje, bueno, la ilusión de, de aprendizaje que nos generan las redes sociales. Hablamos acerca de que si blockchain, bueno, que de, de blockchain, todo lo que está fuera de Bitcoin es una estafa o no, acerca de las carreras o caminos que podemos elegir en, en tecnología, y pues obviamente también tocamos que Frontend es uno de los más populares o de las áreas que tiene, suele tener más demanda. Todo esto pareciera que son temas aislados, pero sí tienen cierta relación. Y eso es lo interesante de todo esto. O sea, si bien en tecnología todas las redes de conocimiento son diversas, son amplias, y su nivel de profundización es tremendo, tan así que nos podemos dedicar a una sola por el resto de nuestras vidas, hay cierta convergencia. Eh, y, y esto es para pensarlo, porque a final de cuentas, la mayoría de todas estas tecnologías se vinculan por el Internet. A lo mejor van a decir, ¿qué tiene que ver la ciencia de datos con el frontend, por ejemplo? pues bueno, que utilizamos Internet en, en ambas para hacerlas funcionar. Y eso me pone, me pone a pensar, y hasta me da miedo pensarlo, y quizá en un futuro puede ser un tema para, para un space, en ¿qué pasaría en el mundo si nos quedáramos sin Internet? Ya nos ha pasado que, que AWS ha tenido caídas, eh, ya nos ha pasado, por ejemplo, recientemente, que Facebook tuvo una caída y todos sus servicios y para muchas personas, Facebook, WhatsApp e Instagram es todo el Internet. Y, y para, para esas personas era como si no pudieran comunicarse con nadie. ¿Pero qué pasaría si realmente el día de mañana todos los servicios del Internet dejaran de funcionar si de repente ya no tuviéramos la capacidad de conectarnos a Internet? No sé, a mí me gusta pensar que, qué pasaría en este mundo. E incluso me gustaría investigar o saber si existe alguna novela de ciencia ficción que trate ese tema. Y si la hay, me gustaría leerla, porque, porque es algo muy contemporáneo y que nosotros como, como millennials, la, ma la mayoría, vivimos en ello. Entonces, ahí para que para que también lo reflexionemos. Algo totalmente fuera de tema, ¿no? Pero que quiere compartir.
0: Bueno, Héctor, eso fue todo. <ríe> Se logró. Entonces, pues nada, súper invitados para la próxima charla. Si quieren proponer algún tema, me pueden escribir por direct message, me pueden contactar. Estoy en Twitter casi todos los días. Y nada, un abrazo y hasta la próxima. Héctor, muchísimas gracias por ser un excelente cojoz. Héctor, un abrazo y chao, chao a todos. Hasta la próxima.